0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diaquefo. Estamos aquí otra vez con la era de las recomendaciones y pues Javier nos trae una recomendación que suena interesante. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas Aquiles y estimada audiencia de Diaquefo. Como siempre es un gusto estar acá detrás del micro hablando de buen anime y cosas que sería genial que todo el mundo viera. Y como has dicho, ahora traigo una recomendación. En esta ocasión tengo el anime llamado Tonari no Sekikun, que en español sería algo así como Tonaris el de al lado. <risa> bueno, en español muy chilango. Yo quisiera iniciar planteando una pregunta para el auditorio, para ti, Aquiles. ¿A quién le pasó que alguna vez estábamos en la escuela, la primaria, quizá la secundaria? A veces hasta la prepa de la universidad. Y mientras estaba la clase... Y nosotros nos distraíamos con cualquier cosa, ¿no? Empezamos a jugar con el lápiz, con la goma. Quizá alguna persona más osada todavía trajera algo en la mochila con lo cual empezar a jugar, no sé, un papelito, un dibujo. Y de repente, pues se pierde totalmente la conexión con la clase y ya estás creando tu mundo arriba del pupitre, arriba de la paleta del escritorio. No sé, bueno, ¿a ti alguna vez te
0: pasó, Aquiles? Eh, sí, por lo que me dices es así esta construcción casi como de soñar despierto. Eh, no sé si a eso te refieras, pero uh -huh. bueno, yo lo que recuerdo es, es creo que lo más común, ¿no? Esto de estar dibujando cosas en, en las libretas mientras la clase aburrida <risa> está en el fondo. Y pues bueno, no sé, me suena que algo así es esta serie. Sí, exactamente,
1: ¿no? Es eh, algo tan sencillo como mi compa de al lado, el que se sienta junto a mí, se pone a jugar. Uh -huh. Saca su goma y lo convierte en un personaje y se pone a jugar. Saca unos muñequitos, saca unos robots y se pone a crear historias acerca de los robots. E incluso puede sacar su almuerzo y con eso puede estar jugando, ¿no? Y, y uno diría, wow, <ríe> qué capacidad de imaginación, pero a lo que iba con la pregunta del inicio es... Creo que todas las personas que fuimos a la escuela pasamos en algún momento por algo similar. Quizás no sacamos el muñequito o empezamos a jugar con la comida, pero con algo, ¿no? Como dices, puede ser desde un dibujo y ya te dejas volar, ¿no? Y justamente es esa cuestión que retrata la serie, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, a partir de la imaginación, convertir elementos simples en algo súper complejo, ¿No? Y pues es lo que vive Tonari y su compañera de al lado, Yuko. Perdón, su compañera se llama Yukui, no Yuko. ¿Qué es lo que pasa? Que en otros animes hemos visto que las escuelas japonesas son súper estrictas. Y al menos como las pintan en el, el anime, ya quisiera ver cómo se comportan los pequeños kodomos adentro de la escuela. Pero lo importante aquí es, ante un ambiente tan estricto eh, que alguien se atreva a... A estar jugando con objetos arriba de la mesa parece algo imposible, ¿no? Y Yukui, la compañera que observa todas las peripecias que hace Tonari con sus objetos escolares, siempre termina como sorprendida y además trata de decirle a Tonari, guarda tus cosas, te van a cagar, te van a regañar. Uh -huh. Casualmente Tonari siempre tiene la habilidad de ocultar cuando los profes voltean y a quien regañan es a Yukui por estar escandalosa, ¿no? Por estar diciéndole a su compañero de al lado que se calle. No, bueno, eso es una parte un poco chusca que tiene este anime. Bueno, que por cierto el tono es súper de risa, ¿no? no Aquí no hay suspenso, no hay peleas épicas. Bueno, tal vez una que otra, pero no esperen ver este destellos durante toda, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, todo esto me refiere o, o me lleva a, a, a varios puntos que creo que pueden sacarse al ver este anime. El primero es lo que ya mencionaba, que a través de la imaginación podemos volver el juego un, un mundo totalmente diferente y romper esos ambientes ultradisciplinados. ¿no? Eh, la segunda cuestión es el, la segunda vida que le podemos dar a los objetos cuando tenemos una goma, pues es eh, normalmente su uso es el borrar, ¿no? pero si tú decides que tu goma se vuelva una pieza dentro de un tablero, por ejemplo... Y le puedes asignar un rol, ya le cambiaste totalmente el significado a esa goma, ¿no? Su utilidad, su forma de ser en el mundo. Y bueno, eso nos lleva a un panorama interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las cosas? ¿Quién tiene el poder de decidir para qué se van a usar las cosas, no? Tonari tiene el poder. Perdón, Seki. Tonari significa al lado. Seki-kun, eh, que es el niño que juega con los objetos, tiene el poder. Y bueno, pues igual va la pregunta, ¿no? ¿A quién no le pasó que teniendo un objeto en las manos lo volvieron su mono o mona favorito? Y bueno, uno decía, ¿por qué ese niño juega con una regla? <risa> si la regla solamente es uno un material de la escuela, ¿no? Y para ti la regla podría haber sido, eh, no sé, un tren bala con el cual jugabas a transportar personajes de aquí para allá o lo que tú quieras que fuera, ¿no? Y para mí esta serie nos evoca a ese plano... Uh -huh. Y bueno, al final, eh, y la última cosa que quisiera comentar y también me gustaría saber las reacciones de nuestro estimado Aquiles es, pues bueno, justo es la duda directa de ¿realmente se aprende todo en la escuela viendo el pizarrón? ¿O hay otras formas de aprender, no? ¿Acaso no estos espacios de juego que nos inventamos, estos espacios que irrumpen la disciplina de la que ya hablábamos, podrían ser otro lugar para el aprendizaje? Y bueno, cuando vemos todos los inventos que se hace Seki Kun durante la serie, nos dice, bueno, todo lo que debe haber entendido y aprendido para poder desarrollar sus juegos, ¿no? En alguna ocasión inventa un dominó con gomas y termina ingeniando toda una pista con obstáculos que suben bajan hasta llegar y prender unos fuegos artificiales bueno no importa eso lo, lo interesante es eh, pues bueno debe tener conocimientos de algo para haber armado eso no y bueno todo todo ese ingenio yo creo que conlleva un aprendizaje un aprendizaje muy bueno que muchas veces no es tomado en cuenta en las aulas y debería ser tomados en cuenta es parte yo creo fundamental del aprender en la vida, pero bueno es una opinión muy personal, ¿no? no todos tenemos que compartirla, y sin embargo pues bueno, cuando vemos Tonari no sé Kikun, creo que nos despierta un poco ese ánimo, y bueno no sé, aquí les con todos estos comentarios no sé qué opiniones tengas, igual tampoco te he preguntado si ya has visto algo de la
0: serie, si no has podido verla, y
1: pues bueno saber tus reacciones, a ver qué opinas
0: compa se oye muy interesante, Javier, y, y qué bueno que nos la comentes. No he, no he tenido oportunidad de verla. Creo que apenas fue hace un día hace dos días que supe que nos querías comentar esta serie y, y no he podido verla, pero soy muy interesante y, y más aún con lo que acabas de decir, creo que definitivamente le, le voy a ver. A mí lo que me hace pensar, no sé si realmente se aparezca como tal en la serie, pero me suena al, al hecho de que... ¿Hace patente esta serie con la transformación de objetos o del uso de objetos? Uh -huh. Hace patente el hecho de que somos nosotros los que damos significado al mundo, ¿no? Y los significados que luego asignamos o que conocemos o que eh, consideramos como aceptados, eh, luego son simplemente los de nuestra época, ¿no? Y tenemos la libertad, la posibilidad y la libertad de crear significados nuevos, de asignar usos nuevos a los elementos del mundo. Y es un buen, no sé si corresponda, quizás tendría que verla, pero me suena a una metáfora de, de que... El mundo está ahí y lo puedes interpretar de, de nuevas y diferentes maneras, incluso con los elementos eh, que nos podrían parecer más sosos o, o aburridos del mundo. Y puedes crear un montón de cosas. Y la segunda, segunda parte, creo que estoy siguiendo lo que tú estás acabas de comentar, pero... Uh -huh. Como este mundo secreto de Seki, por lo que me dices, que nadie ve, que nada más la chica de lado puede verlo. Uh -huh. Es muy interesante porque es así, este aprendizaje que se da sin que nadie lo vea me hace pensar en esta riqueza del mundo o riqueza en las experiencias que no van a estar en ningún libro. Y bueno, quizás este, esto, estoy imaginando demasiadas cosas, pero definitivamente le voy a echar un ojo a esta serie, se oye muy interesante.
1: Pues creo que has dado en el clavo con varios de tus comentarios, Aquiles. Ciertamente hay muchas posibilidades de observar las cosas. Y bueno, pues justo esta es una incitación a que nos asumemos a tonar y no sé qué Kun. Y bueno, un par de cosas más que quería decir acerca de esta serie y son súper rápidas. La primera es, eh, un, esta es una serie corta. ¿A qué me refiero? Eh, es de estas series que duran 6 minutos o 7 minutos cada capítulo. Es decir, si le entran con ganas, se le echan en un, en un día. Es más, se le echan en dos horas. <risa> Porque es súper rápida de ver. Además, es, los capítulos son muy ligeros. Entonces, bueno, si por estos días, como su servilleta, no tienen mucho tiempo para estar viendo series de esas de 24 minutos, pero tienen ganas de ver anime, es totalmente recomendable. Por otro lado, está la situación de que el ending es de los más sabrosos que se puedan escuchar. Es genial, la verdad. Pero bueno, no diré más. Eso refiere a mis gustos musicales. <risa> Pero creo que más de uno se quedará escuchando todos los capítulos del ending hasta el final. Porque es súper divertido. Y bueno, fuera de eso, pues ya yo cerraría por acá. Y muchas gracias por el tiempo de escucha para todos. Y por los comentarios y reacciones también, Aquiles. Ha sido genial.
0: No, al contrario, Javier gracias por recomendar. Eh, realmente no sabía yo de esta serie y ahora definitivamente la, la voy a ver. Por cierto, ahí está el, el hecho de que el nombre de la serie es un juego de palabras en japonés. Uh -huh. Seki, Seki es el nombre del, del chico, pero también significa puede significar asiento uh -huh. o ubicación. Viene de silla. Ajá, entonces, este, el asiento de al lado. Exacto. O la persona en el asiento de al lado. Si nada más oyes Tonari no seki, y obviamente ya oyes Tonari no seki-kun en japonés. Ya sabes que hay un alguien. Exactamente, ya sabes que es una persona. Está muy interesante, definitivamente la voy a ver y más, como dices, es algo muy rápido, una experiencia muy rápida. Eh, no sé si tengas referencia, ¿dónde la podremos encontrar?
1: Mm, pues bueno, amigos, ya saben, el que busque encuentra <risa> ¿Está en internet? No, eh, yo creo que si buscan el clásico Crunchyroll Ahí pueden encontrarla y si no quieren entrar a los medios de pago con comerciales Pueden buscar otras opciones, eh, creo que hasta en YouTube había por ahí algún capítulo Entonces bueno, por ahí se la pueden topar
0: Perfecto, No pues muchas gracias, muchas gracias Javier y, y claro, eh, si se les ocurren cosas al ver esta serie, tienen más ideas que quizás se nos, esca se nos han escapado o, o que hayan surgido si ven esta serie, ya saben pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube e Instagram, todos los comentarios son bienvenidos siempre.
1: Y además tenemos los medios más eh, tradicionales, bueno tenemos el correo electrónico eh, a través del cual también nos pueden contactar y pues bueno igual podemos hacer algo como Sekikun y convertir nuestro correo electrónico que es algo muy como de lo cotidiano en algo divertido así que nos pueden enviar sus inventos. <risa> a través de un correo electrónico a filosofiayanime.com filosofiayanime.com Por otro lado tenemos nuestro sitio web, el poderoso sitio web de Diáquefo que se, se encuentra en internet como filosofiayanime.com filosofiayanime.com donde además de este bonito episodio encontrarán una variedad amplia de otras recomendaciones
0: y comentarios sobre anime. Perfecto, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.
1: Ahí estamos. Chao. Bye.